0: Fala galera, meus amigos do Telegram, beleza com vocês? Fala, tchau cabelo Como é que tá aí pra esse novo mini-pod Fala, mais...
1: Dudu. Beleza, cara? Mais um mini-pod, né, cara? Tamo que tamo. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Pra começar, vamos dar parabéns, né,
0: cara? Pra
1: galera do Stories Extraordinárias.
0: É, mas é especialmente, na verdade, por, pra todos, pro Mário Cavalcante, né, que uhum. veio nos prestigiar aí. Então a revista foi, foi financiada, já tinha sido financiada, e terminou aqui o financiamento coletivo. Foi uma revista que a gente, que eu ajudei a divulgar. Uhum. Por mero carinho a revista, eu acho que é um projeto maneiro, volta e meia a gente fala aqui, né, e Tiago, a gente falou, cara, com, eu falei com, com o Mário, né, cara, e, e já que é uma revista que tem tudo a ver com o nosso projeto aqui, inclusive uhum. tem gente que já, né, o Paulo Bayer né, pra Sim. não esquecer, ele é, participou lá, da um dos contos dele foi, foi aceito lá na, no número 2 e tal, a gente tá aos pouquinhos, né, se levantou essa hipótese, depois a gente vai marcar uma conversa com eles lá, uhum. quem sabe a gente não faz aqui um, uma parceria, Tiago, o que que você acha, depende de repente, é um concurso, claro, só pra, né, mas? só pra galera do Porra. Telegram e quem ganhar ser publicado lá. O que que você acha? Cara, quando
1: surgiu essa ideia, quando aventou essa ideia assim por alto, eu achei que tem muito a ver, cara. Uma, porque assim, o público que tá aqui, que escuta a gente, tem muita gente que escreve, né, cara? Então assim, e tem tudo a ver até pelo tema da revista também. Cara, eu acho que é um casamento perfeito, Dudu. É, sabe
0: o que que eu acho? Mas eu vou até puxar o saco dos nossos ouvintes, Thiago. Aqui tem muita gente que escreve e tem muita gente que escreve muito bem. Hum. Muito bem. Cara, a gente fez já, é, Lembra que a gente tinha feito um, um concurso de, de sinopses, né? Depois de concurso lembra no comecinho lá? Pô, tivemos umas revelações impressionantes, Impressionante. cara. Uma galera, galera que, e na época, lá do lá do, no, do, do Desconstruindo, também a gente. É aquele projeto do Catarse, teve, um, teve um nível de. O nível de, de, de recompensa que a galera mandava conta, a gente finalizava. Lembra que a gente ficou assim, assustado no bom sentido, nesse excelente sentido, com a qualidade do, dos textos? Eu cara? lembro,
1: cara. Eu lembro isso que, cara, que foi muito, muito, muito legal, né, cara? Lembra que a gente fazia um conto por dia, cara, que a gente gravava? Sim. Caralho, era muito legal, Dudu. Put... Eu, eu, acho não, que então, que... eu acho que a galera aqui realmente tem muita gente assim pronto pro mercado, sabe? Precisando Sim. realmente de uma oportunidade de um. Então, eu acho que essa vai ser, se se rolar, meu, se der tudo certo, que eu acho que vai dar, vai ser uma oportunidade muito legal, cara.
0: Sim, estamos falando aqui, isso aqui não é para puxar o saco de ninguém, para Não. Pra... é porque realmente é verdade. Então a gente tá vendo que tá, tem essa temos esses essa mão de obra aí, né, uhum. e do outro lado eles têm lá o veículo, né, exato. então acho que é perfeito pra gente fazer uma parceria, vai, vamos com calma, exato, a, exato. A, a número 3 saiu agora, é, é uma revista quadrimestral, uhum. então não vai ser para agora, vai ter um tempo, mas já pensando nisso, chamar o Mário aqui e o, o, o Marcos Garret também, que é o que é, o, é um dos sócios dele tá? a gente vai e marca um Skype aqui, Tiago, uhum. sei lá, um Google Meet e tal, e a gente Troca combina um com eles e traz para cá legal,
1: beleza? Putz, eu acho, eu, eu já te falei isso, eu vou falar agora publicamente eu acho a ideia demais, cara demais, e eu acho que tem Sim. tudo a ver com esse canal e com os ouvintes que, que escutam a gente aqui, cara
0: é tipo aquela coisa também, né Tiago tipo, é, é legal quando a gente tem uma, uma ideia, né, que todo mundo sai ganhando, Exato. ninguém vai perder com isso, uhum. Exatamente. <risos> ninguém perde todo mundo ganha, ah. é realmente é bem legal mesmo, então vamos ficar ligados beleza, beleza. Mais? legal, legal fiquem espertos aí, que logo mais, no cara, fala também para galera continuar divulgando o canal, né? Dudu, isso aí, divulgando o canal, né? A gente é, é Volta também. A gente dá esse, esse recado aqui, Sim. ainda mais agora que vo, é, acaba vindo uma galera nova aí, né? No canal, então sempre vale para galera continuar divulgando. Aí a gente recomenda, assim, que duas formas de divulgação, ou você é repassa o áudio uhum. né, para um amigo teu ou para para um grupo de amigos, né, que eu acho que é, de repente, assim, em vez de só colocar primeiramente o link de um, num, num grupo lá, de repente você repassa o áudio e isso é interessante, porque divulga o nosso canal também a gente não é ciumento aqui <risos> <risos> então assim, divulga o canal e nas redes sociais, né, como você não tem como repassar aí sim você divulga o link, né, que é tdatu.telegram.me barra eduardo -spor. eu até quero fazer um desafio aqui, Thiago. lembrar que se quem divulgar aí e, lógico, vier falar comigo, seja na DM do Instagram, coisa do tipo, ou então em qualquer outra mídia, a gente vai agradecer aqui, nominalmente, Sim. como a gente fez com todos que divulgaram, né? Uhum. Eu, outro dia, eu primeiro agradeci ao Juan, um dos primeiros que fez um post lá no perfil dele do Instagram, que ele tem o perfil da Stante Oak. Uhum. É, o Gabriel Lucas, que é o administrador do grupo do Jovem Nerd no Facebook, ele sempre é, divulga lá, né, no grupo, é, é as nossas legal. postagens e tal. Então, assim, a gente sempre agradece nominalmente porque o canal continue crescendo, né, e continue mais pessoas mais gente aí, que eu acho que é bem maneiro, e até incentiva o nosso trabalho aqui. Cara, muito legal mesmo, Dudu. Cara,
1: e outra coisa, vamos lembrar, né, cara, que todos os e-mails que são enviados pra cá são unidos. só que assim, às vezes, pra dar mais dinamismo aqui pro, pro nosso papo, né, cara, pra nossa leitura de e-mail também, e ter uma, uma, uma ter mais e-mails pra ser lidos e tal, alguns e-mails são editados. Então, assim, Sim. o que, que o Eduardo faz? Ele recebe um e-mail, ele, cara, ele corta algumas coisas, deixa o e-mail mais, é, ondinho para ser lido aqui, não é
0: isso, Dudu? Isso aí, isso aí é um, é um recado protocolar que a gente uhum. repete de, 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 de tempos em tempos, <risos> até porque é uma, uma satisfação que a gente dá os nossos ouvintes, né, cara? Uhum. Eu tento cortar o mínimo possível, mas às vezes quando o e-mail tá muito grande, às vezes até a pessoa pede desculpas, ah, desculpa pelo milho longo e tal, a gente pode mandar um e-mail do tamanho que for, né? mas sabe que eu acabo tirando alguma coisa lá que é, e deixando o que interessa pro papo, né, cara? Exato, exato. É, a, o e-mail, ele tem que servir aqui, é, para a comunidade, né? Para uhum. gerar uma discussão para a comunidade, a gente acaba sempre né, trazendo alguma coisa. E se o meio está realmente muito longo e só tem uma coisinha interessante, a gente joga joga para curta. É só que uhum. o importante é sempre lembrar que a gente não faz isso para diminuir ninguém, nem é para justamente é, dar espaço para todos, não para tirar espaço de você, Exato. mas para dar espaço para todos e trazer o que foi mais importante que você falou. Só para é, a galera, todo mundo entende disso mas volta a gente dar esse, sim, sim, esse sim, recado, claro. né? Porque é, um, é uma, é uma uma satisfação que a é, gente dá. É, pra pessoa
1: que... tá escutando lá, fala, putz, mas ele cortou ali. é então, pra deixar claro que, assim, realmente às vezes corta que é mais pra dar de, esse dinamismo mesmo, tá? Num, e deixar o... o pode não virar uma coisa muito grande também, né? Perfeito. Hum, beleza, então, Dudu. Vamos pros nossos e-mails, cara? Vamos lá. Vamos nessa. Beleza. Primeiro e-mail é da Ana Paula Belotti Vida. Ela fala assim, ó. Boa noite, Eduardo. Estava super ansiosa para ouvir o Nerdcast sobre Love, Death and Robots. E me diverti também com o áudio que você postou no Telegram. Uma coisa em particular me chamou a atenção e é por isso que estou escrevendo este e-mail. Lembro de ter achado super pertinente a sua observação a respeito dos episódios da segunda temporada terem menos corpo, entre aspas, de roteiro do que os da primeira. Na hora, pensei que você iria gostar da história do gigante na praia, já que foi o um episódio com mais roteiros e metáforas. Imagine então a minha surpresa ao ver que você não havia curtido tanto. Achei muito interessante a justificativa que você deu a respeito e ainda tanto o filme Mãe, que, igual ao episódio do Gigante, também funcionou para mim. Acho que o elemento mestre do episódio é o tempo. Lógico que, dentro das observações sobre a passagem do extraordinário para o cotidiano, estamos falando necessariamente da passagem de dias, meses e anos. Ainda assim, eu acredito que a simplicidade e a obviedade de que o tempo passa é a maior chave deste roteiro. E, até mesmo por isso, acredito que fossem colocados elementos como o envelhecimento do cientista, por exemplo, trazendo essa metáfora mais para a frente do público, tornaria o episódio mais cheio de camadas. Esse foi o meu episódio favorito, porque, tal como Zima Blue, trata de uma coisa tão simples como o correr dos dias e tão complexa quanto a aceitação de que isso acontece, independentemente do que nós fazemos. Em dado momento, o protagonista diz que gostaria de imaginar o gigante reunindo os pedaços de si mesmo, espalhados pela cidade. Se montando e voltando para o mar. Imaginei muito a cena. Aquele belo gigante lutando contra o tempo que o consumiu, o amou e o esqueceu. No mais, é isso. Espero poder contribuir para a discussão de forma pertinente. Um grande abraço, Ana. Muito
0: bem. E aí, Dudu? Ana Paula Belotti, ela às vezes fala comigo lá na DM do Instagram... Então, assim, seja bem-vindo aí. Primeiro, eu quero também pedir desculpas, porque esse e-mail que ela enviou é, já tem mais de um mês. Foi no Nerdcast de Love, Death and Robots, né? Uhum. E depois fiz um áudiozinho um aqui. De, de novo, lembrando que todos os e-mails serão lidos, mas às vezes fica na fila, né? Pra gente. Sim, é, enfim. Sim. Porque tem e-mails antes e tal. E ninguém aqui vai ser esquecido. Não fiquem chateados, galera. Tem uhum. que ter paciência, né? Então, senhor, você chegou a ver, ô, Thiago, ô, Cara, essa temporada? Eu, lembra, eu, não? eu
1: não sei se eu vi toda a temporada, eu já vi alguma
0: coisa. Esse do Gigante, você viu? Eu não, não
1: lembro. Ela comentando aí da praia, eu não tô lembrando, cara, eu
0: acho que eu não vi, Nossa, Dudu. Então você não deve ter visto, porque é o último episódio. Ah, né? eu não, não deve se... ter visto, não. É, é o último episódio lá da em ordem, lá, não sei uhum. se a Netflix bagunça lá os episódios. Mas, assim, basicamente, não, não precisa ter visto, não, pra, pra falar o que eu citei, né, e acho que vale trazer pra cá. Eu, eu nem sei se eu... Não, eu não falei isso no áudio do Telegram. Falei lá no Nerdcast. Mas então vale a pena trazer essa discussão pra cá, né, que o episódio do Gigante, ele... É, é um episódio que ele é muito metafórico, tá? Uhum. Pessoalmente, pessoalmente, eu acho que as metáforas... Eu já falei, eu falei isso lá, eu vou repetir aqui pra... Enfim ficar claro. Pessoalmente, não digo que seja errado. para mim, as metáforas elas são melhor aproveitadas quando elas estão incluídas na segunda camada do roteiro. Quer dizer, tem a primeira camada ali, que é a camada superficial, uhum. né, tudo tá acontecendo, tal, etc. E aí tem a segunda camada do roteiro, que é uma camada metafórica. Quando você traz, na minha opinião, essa camada metafórica para frente, quer dizer, você tira essa primeira camada, fica aquela coisa muito exposta, uhum. e eu acho que não funciona tanto, porque a metáfora justamente é, é a propriedade de você olhar uma coisa comum que tá acontecendo ali, que pode ser associada a qualquer coisa, e você pelo seu esforço, enxergar o que tá atrás, a metáfora por trás daquilo uhum. quando você traz a camada para frente quer dizer, fica coisa muito metafórica muito etérea, muito onírica eu acho que, enfim, eu particularmente não gosto. Estou certo? Tiago cabelo. Não. É uma opinião é uma opinião, <risos> porque já, eu, já, eu já vou dizer o seguinte, um livro né, que é um Pô, um, um prêmio Nobel, né, cara, aqui da literatura, que faz isso direto, é o Cem Anos de Solidão, né? que A galera, em geral, adora tal. Eu não gosto. Eu estou certo? Não, eu não estou certo. <risos> é, é, é apenas a minha opinião, né? Não, claro. Porque o Cem Anos de Solidão é um livro que ele faz isso, né? Ele, ele, ele é muito metafórico e tal, e às vezes se perde no surrealismo, etc. Por quê? Porque ele traz a metáfora para frente. Uhum. Então assim, só pra dizer que eu particularmente Prefiro né, histórias comuns Em que você consegue ver que é na primeira camada e, você cons... e aí a metáfora tá na segunda Você tem que fazer um esforço pra entender o que tá ali uhum. Né? Então, eu pessoalmente prefiro assim, insisto, que apenas uma opinião.
1: Então, Dudu, assim, na verdade eu não tenho uma opinião formada, cara, em relação a isso, porque eu acho que depende da obra. Tem coisa uhum. que eu gosto muito que é bem metafórico. Ela citou o Manha aí, que eu acho que você chegou a falar. Cara, Sim. é um filme difícil, mas é um filme que eu gostei bastante. Uhum. O David Lynch, ele é muito assim. Uhum. O David Lynch, se for pegar lá o mulholland Sim. Ele, Cara, é, é. esses filmes. E, cara, eu gosto demais do David Lynch, mas demais mesmo, uhum. assim. É o filme de filme que eu gosto de ver, assistir e tentar descobrir uhum. o que, que ele quis dizer com aquilo, sabe? Então, assim, eu acho que o desafio é que o David Lynch, ele tem uma coisa em especial. Ele é um cineasta genial. Uhum. Então, uhum. assim, ele faz, ele tem um cuidado primoroso com cada cena que ele filma. Então, assim, por mais que você não entenda o que está acontecendo, você gosta daquela cena porque ela é muito bem filmada, é muito bem dirigida. Uhum. Normalmente, só é. Os atores são muito bons, então é isso que acaba construindo também esse negócio, o Mulan Drive, por exemplo. Tem umas uhum. cenas muito fortes, cara, do Mulan Drive, por mais que você não entenda bem o porquê daquilo, aquilo te encanta de uma certa forma, sabe? E eu Sim. acho
0: que isso é. me, me ganha. É, você deu um exemplo que eu achei excelente, do David Lynch, né? E o interessante é que ele, é, você pode até pegar a trajetória dele né, no próprio, na, no grande sucesso, que foi o Twin Peaks, né? Uhum. Não sei se você chegou Sim. a assistir. O Twin Peaks, ele, ele era, ele, assim, ele começou muito bem e terminou muito mal. Uhum. Né? Aí, segundo a opinião dos críticos, não, não é nem minha, né? Então, assim, no começo, ele, ele fazia isso, quer dizer, ele trabalhava uma, um roteiro, uma história comum, que você tenta, conseguia ver as metáforas atrás e discutir uhum. sobre elas. Tá? Depois ele foi trazendo, assim, ao longo da, das temporadas, ele foi trazendo a metáfora pra frente, e a impressão que dava é que ele não sabia o que estava fazendo. Exato. Né? Esse, que é, esse que é um certo perigo que você trazer a metáfora para frente, eu não sei que você tenha muita ideia do que está fazendo, né? É, você 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 corre o risco de se perder, né? Mas enfim, é, e aí acabou que é assim, é, a história do, do Twin Peaks é, é assim, eu, eu particularmente acho é um pouco triste até porque a, as primeiras primeiros episódios das primeiras temporadas era assim, foi um negócio é, vale a pena até ver, né? Não sei se está algum uhum. um serviço de streaming, assim é, foi algo inovador, né? É, o Twin Peaks para quem não é, galera mais nova aí, né? É uma série é, daquele seriados, na verdade, nessa né, série de 10 episódios, era um seriado de muitos episódios Sim. do início, de David Lynch, né, da televisão Sim. americana, do início dos anos 90, bem no começo dos anos 90, inclusive ele até inspirou Arquivo X, que veio depois em, em maior ou menor grau, e aí começava é, com um, ag um agente de, do FBI, né, indo para uma cidade, que é certo Twin Peaks, que ficava nas montanhas e tal, e tinha acontecido um assassinato é, da Laura, Laura Palmer, né Sim. que mobilizou a cidade inteira. então Mas o grande lance, né, que foi colocada lá porque era é uma cidade pequena, então tem aquela coisa que existe em livros de suspense e mistério, um pouco que é a famosa história do crime do quarto fechado, né, em que uhum. tá todo mundo ali confinado ali naquela cidade. E o que tem de diferente, né, do Twin Peaks em relação às outras histórias de espionagem, por isso que ela ficou, na minha opinião, também, né, é que geralmente você, procurando suspeitos do assassinato, você é, vê que o, a pessoa faz de tudo pra, pra, pra esconder o que ela fez, né, então assim, é, é difícil. Eu se, se alguém tem um teria um motivo pra matar é, aquela a vítima. Só que no caso do Twin Peaks é diferente porque a maneira como o David Lynch coloca que todos os personagens têm um motivo pra matar uhum. ela. Teria, teria, entre aspas, né? Teria motivo pra matar ela. Ah, é a, a garota do colégio que tem inveja, é o namorado que era ciumento. É, então senão você começa uhum. a suspeitar de todo mundo, né? Então, e, é, isso que é o interessante. Em vez de você descartar os suspeitos, você acrescenta os suspeitos, né? Isso era uma coisa muito interessante e também o fato de de que aquele clima todo que ele colocava, tem um clima especial mesmo, é, a, a, não sei se é se fotografia, não sei se ente, não entendo é, isso, é se coisa, eu, então, é isso que eu te falo coisa dele, é coisa então, dele cara, não, não
1: dá isso, pra entender,
0: Qual coloca uma atmosfera meio onírica em tudo que isso, ele faz, sabe? Isso, então mas aí o final, eu não vou falar o que aconteceu é, eu não vou dar ligado. nenhum spoiler, nem nada mas aí, ele vai se perdendo, cara vai se perdendo, aí a medida que ele vai se perdendo, ele vai trazendo essas coisas mais oníricas, então a impressão que é que ele não tinha, eu não sabia de nada do que ele tava fazendo. É, criou Ele exato. criou um clima foda, né? Uma, uma, um, um, né? uma coisa foda, e depois ele não sabia pra onde ele. A pressão que deu. Até hoje, o nego não sabe exatamente o que aconteceu É, então, eu acho que nem questão dele não saber pra onde ele tá indo. Isso uhum. que eu acho que não sabe pra onde
1: ir é o Martin, na minha opinião. Eu acho que uhum. o David Lynch não importa, ele não se importa, entendeu? Uhum. Isso que é o pior pra mim. Ele faz uhum. o que dá na cabeça dele, cara. E assim, ele, ele tem essa coisa de, assim, a, a audiência que dê sentido para o que, que eu vou criar. Eu crio um negócio e a audiência dá o sentido que quiser.
0: Sim, sim. Entendeu? É, isso também, também teve isso, né? Na verdade, é, a, a, a história do Twin Peaks é bem interessante. Foi um fenômeno da TV americana. Sim. E também tem isso, Thiago você falou bem. Também tem isso. Eu tem, tinha o fato de que você fazer tanto sucesso, isso é uma outra história que, enfim, nem vale a pena entrar, mas só comentando que é bizarro também e que vale a pena... Na, na verdade, vale a pena entrar, assim Que é a história de que eles iam mudando o roteiro conforme a resposta do público, né? Hum. Então, por exemplo, se o policial fazia uma bobagem e aí vocês é, detectavam que tinha um pico de audiência ali, eu não sei como é que não era, na época não, se fazia, não, não tinha internet, né? Enfim, resenha sei lá como é que era. E aí eles entendiam, pô, gosta, é, o público gostou desse policial aqui é, tropeçando, então coloca mais o policial tropeçando, coloca mais <risos> o policial... E aí, aí não tem roteiro que resista, né? Isso também, é, fica, fica também fica também como uma, uma, uma dica aqui para todos nós, que escrevemos, né? Hum. Claro, a gente vai escrever, mas até onde também você tem, que, é, você tem que escutar o público, lógico, né? Tem que escutar, mas até onde você vai distorcer a tua história para se encaixar Exatamente. Né? No, no, no que o público é, deseja, né? Porque tem aquela história, né? Assim, é, é até uma, uma frase interessante, acho que era o Ford lá que fazia os carros, eu não lembro, o Henry Ford, não sei, ele falava se perguntasse pro cliente o que, que ele esperava de um carro, o cliente ia dizer que esperava um cavalo mais possante. quer dizer, hum. o, o, o leitor ele sabe o que, que ele quer, ele quer sentir emoção quer se sentir e tal mas ele espera que você o surpreenda ele, claro. se, ele, se, ele, se ele pudesse dar a solução, não, não esperava que você fizesse o um negócio, uhum. ele compra o teu livro porque ele espera que você você vai construir uma história, não é ele entendeu? Uhum. Ele, sabe, ele sabe o que, que ele quer sentir mas, mas você que tem que construir a história então assim, é complicado assim, a gente lógico, tem que ter um meio termo a gente não pode também se tem fechar melhorar, para as, se não é isso, tem que escutar as críticas e tal, mas também tem que né? então tem que seguir o caminho. Claro. Então assim, só, só para finalizar eu diria o seguinte que maneiríssimo assim né no campo da literatura Tiago tem uma, uma galera que escreve muito é, a, a um estilo mais surrealista etéreo cara, pode ser maneiríssimo, não tô indo por esse lado mas tomem cuidado, vamos dizer assim, na hora de você escrever o seu roteiro é, e, e não trazer essas metáforas muito para frente, talvez no começo, quem sabe, tô falando aqui, né, uhum. sei lá é, pra, porque pode acontecer isso, quer dizer, pode acontecer de você se perder o público não entender o que você quer fazer onde você quer chegar, uhum. enfim é, fiquem atentos a isso, não tô dizendo exato. nem sim, nem que não, fiquem atentos a essa questão aí né, que pode ser, enfim, aí de novo, aí ela gostou desse, é, desse é, episódio gigante, né, fala eu
1: não, cara, eu não vi o episódio do, mas eu, eu, acho que assim essa, essa parte, principalmente de se fazer entender ou não, eu acho que tem muito públicos e públicos. Então tem o público que não se importa com esse tipo de coisa. Só que é um público menor. Então assim saiba que vocês você se quiser escrever uma parada nesse
0: estilo, tu vai agradar menos gente. Não, é. também você tem que ser é o seguinte. Você vai escrever uma coisa que você tá cagando pro teu roteiro. Então você tem que se segurar em outras
1: coisas. Em outra coisa, a, exato, exato. A a prosa, tu tem que entregar exemplo, uma no... prosa muito é, boa, é isso aí. É Exatamente, isso aí, o, é. exato.
0: o clima que você vai fazer, depois uhum. a escolha é criativa, entendeu? Mas é, é... fique atento a essa questão. É, eu acho que, tem, a, que a, ficar,
1: a... tem que comunicar, né, cara? O texto tem que Sim. comunicar. Então, é importante você se esse...
0: fazer entender comentando sobre o episódio em si, né, eu achei interessante essa coisa que ela colocou, eu não vou dar detalhes de episódios que alguns não viram, mas a coisa que o gigante que eles encontram na praia, as pessoas, é um corpo de um cadáver de um gigante, né, um, um homem gigante mesmo, e aí vão, as pessoas vão é, pegando um pedaço do gigante, aí vão, e uma coisa, e, e isso que eu acho que eu entendi, assim, da grande metáfora da, do episódio, foi que o que era extraordinário acabou se tornando é, mundano, quer dizer, depois de um tempo eles pegam tudo do gigante, cada um leva um pedaço, o gigante desaparece, Uhum. Daqui a pouco ninguém mais lembra exatamente que ele existiu ou que foi uma, uma, uma fica, é, é, parece pedaço gigante pela cidade mas se transforma em peças do cotidiano foi que ela colocou uhum. aí essa mensagem é interessante né é interessante né você Sim, pensar claro. como é que é, Tem também outra frase né que também vale a pena a gente pensar que é o as virtudes do passado são os vícios de hoje quer dizer uhum. você produz alguma coisa que é muito virtuosa muito interessante muito inovadora Aquilo fica tão marcado que depois começa a copiar, a copiar, a copiar, a copiar, a copiar, e o troço acaba se tornando um vício,
1: exato, né?
0: Exato. Ou, ou se tornando algo que, na verdade, você até. É engraçado que. É, acho que eu cheguei até a falar isso assim no, no, no Desconstruindo de Poderoso Chefão. Olha que loucura, Tiago. Primeira vez que eu vi o Poderoso Chefão, já vi mais velho. Mais velho com 18 anos, né? Assim. Hum. E aí, é, achei a atuação do, do Marlon Brando ruim, porque eu achei que era meio canastrão, ele tava é, fazendo assim uhum. um, é, um pastiche, né? Mas é porque eu já tinha visto tantos filmes e... Imitando ele... <risos> sketch de Saturday Night Life imitando uhum. ele, que quando eu fui pro original que na é realidade verdade. é genial né uhum. eu falei, pô, mas claro foi, depois eu fui, obviamente, pesquisar e tudo, aí eu entendi, mas é, é, é curioso, né, como é que as coisas que às vezes a gente vê hoje que é muito clichê, muito batida, de repente lá naquela época, né, foi inovador. Nasceu <risos> ali, né, exato é isso, o e clichê, nós... foi ele que criou o clichê, isso que é demais mesmo né. Sim, você vê, por exemplo, a própria atuação de séries e filmes, se você olhar as séries, até mesmo filmes, talvez dos anos 60, você vai falar, pô, os caras são meio canastrões e tal, mas é. que na época era outra coisa, diferente, Exato, vinha do é teatro, verdade. né? Hum. Era uma coisa um pouco diferente, né? Enfim, e aí por aí vai. É isso, mas valeu né? a reflexão aí, foi Legal, moderno, legal bem legal o e dela. Ana Paula aí, beleza, Dudu. Beleza, vamos pro próximo então,
1: cara. Vamos lá. Gabriel Souza, ele fala assim, ó. Saudações, Dudu e Cabelo. Primeiramente, quero parabenizá-los pelo excelente trabalho que estão fazendo ao tornar minhas viagens de ônibus menos tediosas. Jogo RPG há uns 15 anos e também me arrisco a escrever algumas coisas. Por isso, este canal tem se tornado cada vez mais valioso. Minha dúvida é simples. Como saber que uma composição literária está finalizada? Faço tua pergunta porque costumo trabalhar em um texto até que ele me pareça bem acabado. E então... Engaveta o projeto, deixando o tempo passar para que o texto amadureça no mundo das ideias. Retornando a ele em um momento futuro. O problema é que se mil vezes eu voltar, mil vezes a obra vai mudar. Sei que se eu tivesse um prazo, não poderia me dar esse capricho. Mas, estando livre de amarras, sinto dificuldade de estabelecer o estado de pronto da obra. Então, amigos... Quais são seus parâmetros para saber que realmente a obra chegou no ponto irretocável? Será que estou sendo perfeccionista demais? Atenciosamente, Gabriel Megatog Souza. E aí, Dudu?
0: Megatog, tchau.
1: Nem imagino, Tog, cara.
0: Megatog é o quê? Tong eu sei. Tong é, é. Então, não sei. Ah, que, ele que é ele é o Megalíptica, é. mas <risos> Megatog. <megalítica, mas risos> é... <risos> Muito bom. Pois é, Tiago, agora só. Eu sei como é que eu faço. Uhum. Se isso vai ajudar pra outras pessoas, não sei. Então posso falar aqui como é que eu faço. Cara, eu sei, na minha opinião, assim, para mim, né, meus trabalhos, que já tá pronto, né, mas pronto nunca tá, né, foi como ele falou. Se você, uhum. se eu for é, reler uma obra, vou reler a Batalha do Apocalipse, se eu fizesse, eu escrever diferente, não tem mais dúvida, né. Mas eu sei quando é que eu é, já Posso entregar coisa do tipo, quando particularmente eu não consigo mais ler o livro. Né? Uhum. Tem uma hora que você. Porque assim, no começo você lê animado. A primeira le... Na verdade, a primeira leitura que você faz do livro, você fica super animado. Caraca, eu tô lendo é, um livro que vai sair e tal. Olha como é que, como é que ficou o trabalho. É quase como se você vê, assim, um filho pela primeira vez, assim, pronto, uhum. né? E tal, né? Mas aí você vai trabalhando, trabalhando, trabalhando no texto e tal. Tem uma hora que você não consegue ler mais, né? Você já. coisa já... já tá. Você não consegue ler. E aí, você... e aí, pra mim, é o momento que eu já tenho que largar a obra, porque senão já começa a mexer e vai ficar pior. Assim. Uhum. Essa é a maneira como eu faço. Aí ele falou aqui que é, uma boa ideia ali é você é, escrever uma história, deixar ela, sei lá, um ano na gaveta e depois voltar a ela. É, quem falava isso, que dizia que seria o ideal, era o Stephen King. O Stephen King falava uhum. que você, se você pudesse fazer isso, seria ideal, né? Que você voltaria com um distanciamento e tal. Olha, é uma ideia... Por outro lado, cara, é, a gente também tem que entender, e faz parte é que é, não tem como a gente se, a gente, se é, desvencilhar a obra tanto do autor, entendeu? Uhum. Então o que acontece, cara, é que aquilo também reflete o seu momento de vida. Eu já falei isso algumas algumas é, oportunidades de que se eu escrevesse A Batalha do Apocalipse hoje, para dar um exemplo, que foi o primeiro livro publicado, é, eu escreveria de outra forma, né? Porque uhum. era como eu vi o mundo aos 25 anos de idade. É isso que eu ia falar. É. Outro Eduardo hoje, né? Isso, e tá tudo bem também. Exato, né? é isso parte, aí. Né? É, é quase como um diário, né? Da, uhum. da, da, Olhando por esse lado, né? Então, faz parte, assim, né? Faz parte. Mas claro que você tem que olhar, tem que tentar mexer e tal, mas eu acho que você a melhor é, cenário respeitosamente discordando do mestre King aí, é você escrever o livro todo é né, claro, deixa na gaveta na, na de uma semana, pra tudo bem e aí volta pra escrever e aí quando você, você termina nesse momento aí que você já não consegue mais olhar pra, pro texto, né? Eu acho que uhum. pode ser uma ideia né? Pode ser uma é, ideia. É,
1: cara, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, Dudu. Eu, claro assim, o que eu acho que não dá pro autor ficar mexendo sempre no mesmo texto. Eu acho que tu tem que deixar a coisa fluir, sabe? Uhum. Então assim, bola pra frente, cara. Trabalha em outra coisa, sabe? Porque se você for ficar voltando ao livro, voltando ao livro, voltando ao livro, tu vai querer mexer. E aí vai acontecer é. o que exatamente que tu falou. Tu vai começar a estragar o que provavelmente já tava bom. Sim. Então, assim, não é que você não tem que mexer na obra, tá? Entenda hum. bem, você vai escrever primeiro, depois eu acho que você tem que reescrever <risos> mesmo, mexer e tal, mas tem que, chegar um, tem que chegar um momento, cara, que você tem que falar, chega, bola pra frente, Sim. vamos pensar em outra história agora.
0: Eu não sei como é que é a experiência de cada um, mas no meu caso quando eu estou escrevendo mesmo, eu, eu escrevo direto, né, assim, eu, eu só paro no domingo, assim, né, mas eu escrevo direto, enquanto eu escrevendo o livro, eu fico muito concentrado de maneira que a história, toda aquela história tá fluindo da minha mente, né. Uhum. Então já aconteceu uma vez, de eu, de eu até fui em Paraíso Perdido, que eu queria incluir, que eu tinha, tinha terminado de escrever, já estava revisando e tal, e aí tentei incluir um capítulo no meio de... Enfim, de um, um trecho lá. Assim, simplesmente não funcionou, Tiago. Uhum. Ficou horroroso. Assim, ficou assim, totalmente fora de, de coisa Até nesse capítulo eu coloquei coisas que eu já tinha falado antes. Eu tava, já tava fora daquela linha temporal, sabe? Uhum. Do que a gente estava escrevendo. Então também tem isso. É. Vale a pena você se concentrar, é, tirar um mês, dois, três, que seja, dependendo do tempo, né? E você realmente escrever até o final. Quem sabe? É uma, é, é uma dica, né? O Gabriel, é, falando pro Gabriel aqui, é uma dica, não, não é. é, é um, um, não estou cravando nada, apenas uma dica já que você pediu. Seria é, essa... Eu acho que é isso, Sim. cara. Assim, eu, uma coisa que eu ia falar: realmente, momento certo de que a obra está
1: pronta. Quem vai uhum. ter isso aí é ele mesmo, é só quem tá escrevendo, é só o, o quem. É. E assim, uma coisa que eu posso te falar, dificilmente você vai chegar a isso só por você. Porque a é. tendência é que você queira mexer cada vez mais. Quem, ele, uhum. ele pergunta aqui de final, será que eu estou sendo perfeccionista demais? Todo mundo é, cara. Uhum. Entendeu? Todo mundo quer fazer o melhor, todo mundo quer. Então, tu vai estar vai tá sempre mexendo, mexendo, mexendo. Cara, o ideal é, se coloca um prazo. Por mais que você não tenha uma editora, alguém te cobrando um prazo, se coloca um uhum. prazo. Pode ser um prazo longo, daqui a um ano eu preciso acabar esse livro. Beleza. Uhum. Eu acabei de escrever ele agora, tá? Tu tem mais um ano pra mexer no livro. Só que depois daquele dia, tu acabou. Não mexe mais. Uhum. Entendeu? Porque senão, tu nunca vai sair desse livro também. Isso eu acho um problema, Dudu, que acontece Sim. com bastante escritor, que fica só naquela obra. E ele uhum. não consegue se desprender daquilo. Sim. E o ideal é deixar fluir, cara. Deixa, vai, vai pra próxima, cara. Se não... Beleza? Vamos lá, então. Próximo e-mail, Dudu? Vamos lá. Vamos lá, cara, Iago. É o um Thiago, só faltou o tempo. É. <risos> oi Eduardo. Curti bastante o áudio sobre as edições de D&D. Você conseguiu resumir bem quais os pontos fortes de cada edição, e eu concordei com a maioria das suas observações. Comecei a jogar D&D em meados de 2014. Meu primeiro contato com o hobby foi com a edição 3,5, que para muitos saudosistas é a melhor. Infelizmente, para mim, não chegou nem próximo disso. A ficha era muito extensa e tinha uma lista grande de modificadores e perícias. O que, por um lado, ajuda a ter um personagem mais customizado e único. Mas, por outro, assusta bastante novos jogadores. Isso me fez desistir um pouco da ideia de começar a jogar, já que eu não compreendi o sistema de regras. Voltei a ter contato com o D&D em 2016, quando estava no ensino médio. Meus amigos se interessaram pela ideia de jogar RPG e eu decidi procurar por um sistema para começarmos. Foi aí que conheci a 5 edição de Dungeons Dragons. Eu a adoro. Ela é simples, dinâmica e fácil de ensinar. Muitos dizem que a 5 edição não oferece muitas opções de personalização para o personagem. Não concordo, porque a própria Wizards of the Coast lança novos módulos quase semestralmente, adicionando novas subclasses para o jogo, o que ajuda a mantê-lo Sempre novo, explorando as possibilidades dentro das classes. Falando sobre subclasses, elas são a principal forma de customização. Mesmo o DD5 ou quinta edição sendo tão bem amarrado e equilibrado, ainda é possível adicionar uma sub subclasse nova, com um cuidado extra já que é muito fácil criar algo que quebre o sistema. Para mim, a quinta edição veio para ficar. Já são oito anos e mais expansões vêm surgindo, além de ter popularizado o D&D novamente. Enfim, peço desculpa pelo e-mail longo. Adoro acompanhar o seu Telegram e que venham mais conteúdos relacionados a RPGs. Um forte abraço. E aí,
0: Dudu? Eu continuo esperando alguém para defender a quarta edição. Ó, falei e fui embora. <risos> Soltei a bomba e corri, eu... né, velho? Olha, eu não tô falando nada, eu só tô aqui. Porque, assim, eu vou te dizer: esse pra começar, né, pra saber como é que a gente tá atrasado, né? Mas enfim, atrasado nos e-mails. Esse meu é daquela da data daquele áudio que eu fiz, já tem mais de um mês lá sobre Dungeons Dragons e tal. Uhum. É sobre as edições do Dungeons Dragons que eu falei e tudo, né? As coisas boas de cada edição. E aí tem uma galera que, uma galera que mandou aí os depoimentos. Eu, o que eu achei interessante é: é primeiro, assim, que ele, ele fala uma coisa que se isso já tinha sido mandado esse eu tinha. And andando há muito tempo atrás, e no Minipod passado a gente falou justamente isso que ele colocou. Então, quer dizer, essa nossa percepção não é particular, ela é geral, o que ele diz aqui. Fala da subclasse e tal, né, que são é, arquétipos, né, que eles uhum. usam, e com cuidado este, já que é muito fácil criar algo que quebra o sistema. Lembra que a gente falou Sim. no outro minipódio ou foi no passado, que esse, essa é uma crítica em relação à que eles são, que ela se falava que era modular, quer dizer, que você podia mexer à vontade uhum. e tal, e não pode. Na verdade, as chagas são muito amarradas. Então, isso foi uma expectativa que não foi atendida. Nesse ponto, sim, né? Sim, sim, sim. Por outro lado, não deixa ele ser divertido. Eu concordo com ele, acho simples e tal. Ele é simples também, até a página 15, né? Porque tem umas coisas que. que umas regrinhas ali pelo meio que são bastante velhacas, eu acho, sabe? São. Uhum. São regrinhas ali que, que enganam muito, sabe? Se você não souber usar bem e tal, etc. Mas, é, e essa coisa daqui, da quarta edição, eu falei, não é... Sempre quando eu falo de quarta edição, o pessoal acha que eu tô sacaneando a quarta edição, que eu tô diminuindo. É porque realmente eu, eu gostaria que alguém escrevesse pra falar um pouco sobre as coisas boas da quarta edição, porque eu não joguei a quarta edição. Então, é, joguei... Isso. Poucas vezes, enfim... É, duas, três vezes e tal... Então é isso... Mas eu queria ouvir... Mas interessante é o depoimento dele aí... Que bom que ele voltou aí pro... E realmente o day dele... É... Postou, né... né Nessas... Não é bem streaming, né... Porque na realidade... Quando começou antes da pandemia... Era um jogo filmado ao vivo, né... O Critical Role... né tinha... Sim, sim... Que era tal... Que eu acho... Assim... Pra falar a verdade... <risos> eu acho meio gourmetizado assim... A parada... Total... Mas... Mas assim... Mas, mas é legal... Pra galera, para para quem não conhece nada, né? Eu acho, não, eu, eu acho, acho que ele é responsável bacana. por trazer muita gente pro hobby
1: do do é. Não, assim. tô, não, é. tô
0: não, tá? Observação. É, é, é não, eu, na verdade assim, eu não tenho
1: muito paciência para ver uhum. o, a campanha inteira e tal. Eu vejo um jogo ou outro, tal, até pelo trampo, né? Porque mais assim, não é uma coisa que eu acompanhe. Mas, cara, tem uma galera forte que acompanha esses caras. Sim, legal, Eu acho, é? eu particularmente, tá? Eu gosto muito do AD&D, uhum. tá? Eu acho que, assim, Sim. as são muito, eram muito legais. Eu não sei se também tem ADID, aquela coisa que saudosista. que é
0: a segunda edição. É, Nossa, exato.
1: que, assim, Sim. na verdade, cara, acho que tem aquela coisa saudosista. Foi quando comecei a jogar RPG, então eu tive muitos momentos mágicos jogando AD&D. Então, acho uhum. que eu tenho isso que me prende a essa edição. O 3 e 3 e meio, cara, eu acho que ele era muito... É, o, que, o, que, o que ele colocou aí em cima, que fala que é uma das vantagens do 3,5, uhum. eu concordo com ele que eu acho que é um dos problemas. Essa caracterização demais dos personagens, por conta dos fits, não só das experiências, mas os fits e tal, cara, virou um jogo de combeiro, sabe? Cara que é, isso é estudava a regra, estudava é, todos os é. fits e o caraca e o cara montava um monstro cara, pra jogar. Então, como é, é eu nunca tive muita paciência pra ser esse cara, eu sempre, acabou que foi um sistema que passou sou por mim, porque eu, acabo, é, eu acabava não, não querendo montar essas, não me divertia.
0: Não, só, só, só incluir uma coisa, Thiago, você tem toda razão, é, tem essa coisa do, dos combos aí, né, que era uma parada assim, é, meio que, que o, assim, a quinta edição, é a que estou te falando, ela amarrou o sistema. É o equilíbrio, e a gente, né? A gente, a, gente tá, a gente reclama por um lado, que o sistema é muito amarrado, por outro lado, com essa, com essa amarração do sistema, ela criou essa coisa do equilíbrio, né, cara? Uhum. Porque, e, 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 assim, então, colocando na balança é melhor assim eu acho eu, eu só critico na realidade assim o fato deles de terem anunciado uma coisa e feito outra isso eu critico ter vendido mas, uma assim, ideia
1: não... e não tem isso mas, mas eu
0: não tenho problema com essa parada do sistema ser amarrado porque ela realmente o sistema bem amarrado é, é, você não tem tanto espaço para combar né Sim, e a terceira três, três e meio, né? Porque, enfim, ela tinha essa coisa mesmo, cara. Tinha um amigo meu, é, Luiz Astorga, que acho é, que, não sei se tá nos ouvindo aí, cara realmente era muito engraçado. Ele não conseguiu ficar na campanha que eu mestrava, porque ele só queria fazer as paradas. E eu prezo, aí é que tá, Tiago, eu prezo meus jogos pela, pela coerência e pela história do personagem. Uhum. Então, então, o cara queria fazer um elfo, paladino, é, feiticeiro e tal. Falei, tudo bem, até pode, mas, mas qual é a história disso? Por que você vai fazer isso? Ele, ele não sabia amarrar a história. <risos> então, não deixava. Até que um... Você já contou essa história aqui? Pô, a, gente, a gente se repete, né? Que a gente grava tanto. Você me, me corrige se eu já tiver contado. E aí ele fez uma... Aí no aniversário dele, né? Eu fiz um, um jogo pra ele que foi uma homenagem a ele e tal. Ele ia ser o herói, todo mundo ia ser coadjuvante, né? E ele cresceu uhum. o herói. Aí eu coloquei lá pro nível 12, né? Pra quem não sabe, tem 20 níveis. nível 12 Sim. é muito alto e tal. Eu deixei, cara, tu faz o que você quiser aí e tal. Ele fez, era uma, uma parada que ele tinha um. Ele combinava, né? Um. Uma, um, um Feitiço lá de, de nível 2, 1 e tal, com o negócio do paradinho, sei lá, que ele ficava invisível, dando porrada a todo mundo, e nunca era acertado, como dava <risos> três spells e tal, e aí carregava os próprios, enfim, por causa que. Eu não lembro qual era o combo. Eu sei que era um combo que ele se tornava imbatível. Enfim, mas aí é, dá espaço a essas coisas, entendeu, cara? Exato. Eu, e o problema nem é esse, o problema é que você privilegia, é, não o jogador que tá pensando na história, privilegia o cara que. o, a, o, o jogador que mais estudou ali, né? Exato, do, é isso. E pra mim, e, e tem gente, e Thiago, ó, tem gente que tudo bem, tem gente que, que acredita que o bom jogador é esse. E eu tenho uma outra visão. Pra hum. mim, o bom jogador é aquele que ele consegue imaginar, que consegue representar, Sim. entendeu? E para mim, isso, e conta mas... uma história legal, né? Cara, eu cheguei, isso.
1: eu cheguei um momento que eu aprendi a lidar com combeiros, na minha <risos> opinião. O cara queria brilhar, né? o cara queria chegar e matar 15 caras, beleza. Eu botava 15 caras pra ele matar. Acabou. Uhum. E eu jogava e rolava o jogo pros outros. Uhum. Então ele, ah, não sei o que, rola o DDA e matou, que beleza, sabe? Eu, uhum. eu demonstrava pra ele, cara, que ele não tinha diferença, não importava. Aí os caras começaram a botar a mão na consciência e jogar mais tranquilo, assim. Mas eu lembro que eu sofri bastante com o com, 3 com, com e o 3,5, né? O 3 já era assim também, o 3,5 foi só uma, uma customização uhum. um pouco maior. Cara, eu, na verdade, assim, eu gosto muito do quinta edição, de verdade. Eu acho uhum. que ele tem isso mesmo. Mas, cara, eu tô reparando uma coisa, Dudu. Como uhum. tem muito jogador de D&D, sabe? Eu tô até começando uhum. isso hoje no trabalho. O cara não é jogador de RPG. Os caras só jogam D&D. Uhum. Não conhece outros sistemas, tal. Eu lembro que lá nos anos 90, tal. Cara, eu conhecia tão sistema, cara. Eu, uhum. E o D&D agora chegou tão forte que ele colocou aqui, né? Que o D&D voltou com força, tal. Eu acho que ele voltou tão forte, cara, que ele criou essa nova categoria aí, que é jogador de D&D. É,
0: porque... Mas aí que tá o negócio. É fazer uma análise aí, né, sem querer me estender muito, mas é porque é, o AD&D, que era, era, era a edição do Dono e acho que a gente tinha na época, era a segunda, uhum. ela era realmente é, muito engessada e mais pro medieval, né. Uhum. Aí você vai falar, pô, mas pera aí um pouquinho, mas a quinta edição não é medieval? É, mas você conhecendo as regras, você cons segue Você consegue fazer um jogo, assim, tem que dar uma mexidinha e tal, tudo bem, mas eu vou te falar, cara. Eu já fiz aqui é, jogo de Segunda Guerra Mundial, já fiz jogo de piratas. E uhum. qual foi o outro jogo que eu fiz, cara? Eu fiz mais alguns aqui, em períodos históricos diferentes, né? E... Usando as e, regras fiz, do quinta edição. Quinta edição, perfeito. É, então. É, no talvez Dons seja no isso, Dons, é. o Dungeon tem lá o, uma tabela com armas de fóton. Tem tudo isso aí, se você quiser. Uhum. Mas aquela coisa, é, é... Enfim, aí a pessoa... Não, não é sim, o ideal, né? Não é o ideal, mas você consegue, já que eu, o cara é, às vezes, mais preguiçoso de aprender sistema, como é o meu caso, acaba, ah, cara, vamos fazer aqui mesmo, que, enfim, é, acaba sendo isso, né? geralmente para aprender um sistema, que, aliás, eu, eu recomendo, acho legal quem tem essa... Eu, particularmente, gosto muito de jogar outros sistemas, sabe? Eu gosto uhum. de jogar. Mas eu não tenho tanto tempo, mais, hoje em dia, de parar e aprender um sistema novo, né? Ah, mas sim. tem isso. Mas, é... Eu adoro quando eu vou jogar um cutulo, sabe? Com, Pô, com o eu, Cthulhu, Cthulhu um eu de de
1: mal, entendeu? É isso sim, que eu falo, isso. cara, eu acho que, porra, qual ficou tudo, tem um, tem um sistema redondinho para você jogar naquele universo, entendeu? Tem Com sim, aquela nossa. proposta, sabe? Então, é. isso eu acho legal também. E não, não é uma crítica também não, mas é uma característica, sabe? Claro. Como o, o mercado tá, tá tá vivendo hoje, né? É, é mais assim, uma característica é do que uma do que, do que uma crítica ou, ou até é só Não, um é uma análise,
0: né? É. Só. Beleza, bom.
1: então, Dudu. Vamos para as curtinhas, cara. Temos três curtinhas Chama. hoje. João Vitor Barbosa diz que está escrevendo um livro de ação e aventura e pergunta como tornar as cenas de pancadaria e tiroteio compreensíveis e, ao mesmo tempo, dinâmicas.
0: Cara, só com prática. Não adianta. É, você tem que praticar. E, assim, o que eu acho é importante também né é, não tem um manual para isso né mas eu já falei várias vezes essa coisa que eu faço que é a investigação literária né às vezes citar tá, é sem saber como é que você escreve uma cena aí pode ser até de enfim, até um diálogo não precisa ser de pancadaria coisa assim e você vale a pena você procurar em outros livros que tenham cenas parecidas, de novo, você não uhum. vai chegar e copiar nada, não vai plagiar nada, você vai olhar com um olhar crítico e tentar entender como é que aquele autor resolveu esse problema. Uhum. Aí você vai ter, pô, então tem essa, essa saída, tem uma saída diferente e tal, você não vai pegar nada do cara, entendeu? Mas você vai vai abrir a tua mente, porque às vezes você está perdido. É, o ideal é você é conseguir que... pegar ainda dois autores diferentes, até para tu comparar mais, o que
1: cada um mais, fez,
0: sabe? É. Sim, mas quanto mais, melhor. Isso aí. Exato. Isso aí, por isso que é legal ter uma biblioteca, se hum. puder em casa e tal, né? eu guardo meus livros aqui todos para isso também, então tem isso aí. Agora, realmente tem que ser, assim, como tudo né? que se escreve, bom, você tem que, ir. enfim, cada um na sua, mas eu acho que tem que ter eu acredito um, um meio termo assim de, de de não ser uma coisa é tão rápida é, uhum. e, e, e nem tão longa né e, e, enfim uhum. se bem que estando te falando eu acho que estou falando mais de mim cara porque assim é tem enfim tem autores e autoras se, se, se estender muito também começa a ficar chato né eu concordo porque contigo Doutor. a gente tem que entender o seguinte né é, isso também é uma coisa importante a gente já falou isso aqui também. É, às vezes a gente imagina uma cena de ação como se fosse num filme, no audiovisual. Mas, cara, é, se você transpuser ipsis liter exatamente como é uhum. que tá no cinema pra literatura, cara, não vai funcionar. É, as mídias são diferentes. Então exatamente. você tem que colocar outra coisa, você na, na literatura a gente fala também isso aqui, na né, literatura você consegue por exemplo, entrar na mente do personagem, que é uma uhum. coisa que o audiovisual não consegue, até dá uma às vezes, às vezes dá uma, uma, uma forçada de barra, bota uma narração em off mas não é o forte dos caras uhum. então, o forte é, 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 é a coisa estética, é o, visual, estética, né? É. É o visual, visual né aqui não, aqui você o, o interessante que você tem de diferente né, na literatura, é você colocar o ponto de vista de, dos personagens ou personagens que estão naquela o que, que ele sentiu, uhum. né? o que, que ele lembrou na, na hora né? é, é, quais são os medos dele os receios e por aí uhum. vai. Então é isso que você tem que explorar na literatura. Não que você não vai descrever no momento que um cara atira uma lança. Você vai descrever, lógico, mas não tenta é competir isso com o audiovisual, porque é outra mídia, né? Então isso é o, que eu poderia, é o que eu poderia dizer, né? Além do fato de praticar, praticar e praticar.
1: É, tu falou uma coisa, cara, assim, acho que cenas de ação, elas não podem, tu falou uma coisa que eu concordo muito, elas não podem ser muito longas. Porque normalmente são, são cenas impactantes. Uhum. Então você precisa impactar o seu leitor. Uhum. Ele vai chegar nesse nível de excitação e ele ele não consegue se manter naquele nível de situação. Se você se alongar muito, vai cair essa situação. E aí a cena vai começar a ser cansativa. Uhum. Então, assim, ela tem que ter uma duração... É, aí vai muito do, de, de ritmo, né? Escrever é ritmo. Então tu vai ter que sacar esse ritmo. É, e é. foi o que o Dudu falou, cara, acho que prática é essencial. E lê muito, cara. Lê bastante autores que fazem isso, que tu vai sacar o que, como é que cada um qual, que que o que o autor X fez o que, que o Y fez e você vai construindo a sua forma de contar esse tipo de cena mas se preocupa com isso, cara, saiba assim que cenas de ação normalmente você tenta chegar na situação máxima do leitor ele vai chegar, só que ele não consegue se manter daquele jeito, então tem que ser uma cena não digo rápida, mas não pode ser muito longa, senão vai dar aquela queda de, de, da expectativa do leitor cara, que pode ser um problema, mas eu acho que é isso muito bom, beleza? Depois de um longo inverno, Fernando Raposo está de volta o Mini Pode. Ele levanta uma questão: o que fazer quando o personagem coadjuvante se torna mais interessante que o próprio protagonista. Na minha opinião, Dudu, transforma hum. ele em protagonista, cara. O protagonista tem que ser mais interessante.
0: Pois é, isso aí é, depende do, do que, depende da, da tua história, né, Sim, uhum. aquela coisa. É, é, se você for um, é, um estilão assim, Jorge Martin, eu acho que o George Martin tem muito disso, cara. Eu acho que ele, ele não planeja tanto, e aí realmente acontece o protagonista sumir, Sim. né, naturalmente. É interessante essa maneira como ele escreve, né. Uhum. Achei eu acho bem bacana. Por outro lado, eu acho que quando você faz um roteiro, planeja um roteiro, e você pensa no protagonista, é, é difícil dele sair um pouco da, do foco, porque é, é como se o protagonista fosse seu... não é o seu alter ego, não é igual a você, mas é o por meio do protagonista, na verdade, é essa definição do protagonista, quer dizer, é, é visão, né? É o personagem uhum. que tem a visão. E aí, se você trabalhar bem o protagonista e, e souber, como a gente fala, é, colocar também é, as falhas dele, não só, é, enfim, a, as suas qualidades, ele acaba, porque ele tem uma vantagem muito grande. O protagonista é o único que você consegue ver dentro, né? Uhum. Isso em tese. Claro que você pode colocar outros protagonistas, colocar outros personagens que você também explora psicológico, você pode fazer isso. Mas, em geral, a definição definição que eu digo, né? A definição do protagonista é essa. Sim. Quer dizer, aquele, aquele que te leva história a história afora, né? Exato. Fala. Uma coisa
1: que tem, né, do, do protagonista é exatamente isso, cara. Se confunde muito, a história existe por conta do protagonista ou o protagonista existe por conta da história? Uhum. E é isso que você tem que se perguntar sempre, assim. Na verdade, aquela história que você tá contando, ela só é dessa forma por causa do protagonista. Porque quem Sim. toma as atitudes para a história caminhar, ela avançar, é o protagonista. Então, uhum. o protagonista ele sempre te joga para frente, ele sempre leva a história para frente. Se tem algum outro personagem que não é o protagonista que tá fazendo isso, o teu protagonista passou a ser reativo. Aí você tem a momento de você parar e analisar o que, que tá acontecendo aí que tem um problema nessa tua história.
0: É um problema do protagonista, né? Eu, eu Exato. acho assim, eu, eu acho que assim, cara, é isso. Eu dava um, enfim, um áudio, uma uhum. coisa só sobre isso, né? Até posso Exato. fazer até um áudio só sobre essa história dela, até um podcast ou uma das suas aulas, a gente. Sabe. Na verdade, sobre a próxima aula, velho. <risos> <risos> Bom, mas assim, cara, pois é, mas assim, eu acho que o pior erro que pode acontecer, né, quando você escreve sobre um personagem principal, é. é de novo, vou insistir nessa coisa que eu coloquei. É você. É, depende se você usa amanhã na aula, vai, uhum. vai ajudar. O maior, o maior erro é ele ser é invencível, né? Sim. Porque é sedutor essa história, né? Quando você tá colocando... Então, eu já falei sobre isso, né? Quando você, muitas vezes, quando você escreve, às vezes, você fica seduzido em fazer uma catarse. Uhum. E é como se você pudesse... Como se você, autor, pudesse entrar numa história, pegar uma espada, digamos, né? Um, sei lá, um romance histórico, sei lá. Pegar uma espada e matar vários bárbaros. Então, às vezes, você usa aquilo como uma catarse. E o cara sai detonando. é o cara é o chamado pica das galáxias, uhum. tal, etc. Não tem coisa pior pra galera pegar é, asco do seu protagonista do que isso, quer dizer, e, e, o cara não passar por nenhuma dificuldade, o cara ser o fodão, o cara ser o arrogante, o cara não ter nenhum medo, todos nós temos, cara, se você for colocar lá o, o grande imperador tal, em qualquer situação, ele tinha os seus receios, né, e aí você tem que explorar isso quando você tá escrevendo sobre o cara, né, tem que entrar dentro dele, né, o psicológico dele explorar. Cara, eu vou te falar, eu já larguei alguns livros... Né, porque o autor não soube trabalhar o protagonista, quer dizer, o cara é babaca o cara só é o uhum. fodão, o cara só serve tipo assim, parece que o autor tá Fazendo uma masturbação mental. Ele não tá escrevendo pro outro, ele tá se masturbando mentalmente uhum. usando o protagonista pra isso. Que merda, né? Sei lá. Lógico. É a minha opinião, pelo menos. Não sei se eu fui muito forte, não, né? Não, mas, mas <risos> eu, 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 não, mas eu concordo
1: muito com isso, Dudu, Assim, acho que, uma, a história tem que ser contada. O protagonista. Cara, isso aí é muito. Né, foi o que tu falou? era um podcast só pra gente falar de escrita criativa aqui, né? Mas assim, o protagonista precisa passar por dificuldades. Né? Se ele for um cara que sempre vai se dar bem, não tendo dificuldades, você não tem desafios pra esse protagonista. A a tua história fica fraca. É exatamente é. isso, ela fica fraca. Uhum. Entendeu? Então você tem que colocar, se ele for é, é, tudo é, tem toda a curva, né cara, que ela tem que acontecer se você fizer o cara ganhar sempre não tem, não existe curva, e aí isso. torna, torna a história desinteressante sim,
0: uma beleza gente já, já falou sobre isso depois a gente uhum. fala mais, muito bom exato, exato. é muito, sempre muito legal falar disso, né cara
1: é, Rafael Botter, cara, nossa última curta, é ouvinte do podcast Ghostwriter, é, diz que adorou o nosso voice chat, ele pede para que façamos mais e acrescenta que já está preparando uma lista de indicações literárias para caso seja chamado ao palco. Lembrando que Muito é uma indicação bom. só, hein, Rafael? <risos> é, exatamente.
0: <risos> Rafael Botter, né, ele, ele é um cara que vídeo regular lá do do podcast uhum. Ghostwriter eu conheci ele, conheci da internet por meio da, uhum. das leituras de e-mail e cara, ele tem uma história muito maneira o, o Ghostwriter ia fazer um podcast sobre isso acho que aí ele parou uma época, agora tá voltando e tal, que era o poder de transformador da literatura, uhum. Rafael Botter ele vem de uma cidade muito pequena, que eu acho que era é o interior de São Paulo, uma cidade que, que ele disse que não tinha nenhum estímulo à leitura e tal enfim, era um cara muito fechado ali naquele mundo dele e, e foi, foi a literatura que fez com que ele enxergasse o mundo de outra forma, ah, tá ele legal. tem uma história muito maneira muito maneira, e aí depois ele virou um leitor assim, tipo, é, voraz né, já encontrei com ele, por acaso eu encontrei com ele, não foi nem em São Paulo, foi em Recife uma vez que eu fui pra Recife, ele tava namorando uma menina não sei se ainda tá, não sei nem se pode falar isso aqui porque é a vida <risos> do cara, que morava em Recife, e aí acabei que eu encontrei com ele lá, ah, tá encontrei né? pela primeira vez tal tá? assinei os livros dele e tá? tal, o cara a gente boa, sempre acompanha, pô, é um cara que tá sempre, o cara virou um, um fanático por literatura, e realmente os livros fazem diferença, né, quando a gente fala, a gente incentiva muito a leitura aqui Thiago como é que a, a leitura né cara, ela te transforma completamente né, uhum. eu, eu já falei essa história também que há anos eu olhava numa academia né, que, que tinha uma galera assim, é, enfim que não se preocupava tanto com a leitura tudo, e um dos caras lá que era o cara da, da, era um dos, dos professores lá, o cara lia né, é, pô, é, lia é, filosofia, era o, é leitor de várias coisas, e aí você começava a falar com o cara, eu, o cara era era tão assim, é, tão humilde que eu digo assim, não tinha condições financeiras nem uhum. nada, né, como os outros. E aí você vê que muitos da galera não, é, não tinha um papo assim. E ele, cara, por ter. Profundo é, pra caraca. Por ter é, lido muito, cara, tu vê que, assim, o cara é pau a pau com qualquer diplomata, cara. Uhum. Porque o cara lia direto. Sim, tá ligado, cara? sim, sim. Embora o cara não tivesse condições financeiras, o cara ele tinha. É, uma condições, enfim, é o conhecimento dele, o papo dele e tal. Isso, uhum. galera. Tá nos escutando, galera? Aqui eu sei que todos são, né? Mas é, são apaixonados pela literatura, mas isso faz diferença para tu conseguir emprego, cara, uhum. para você crescer na vida, entendeu? Para você ver o mundo de outra forma, é como, ag como agente como a gente consciente do mundo, você se questionar. Né, cara, uhum. não ser manipulado. Ter pensamento crítico é isso. Pensamento crítico, entendeu? Então, assim, é por isso que a gente insiste tanto da literatura. Não é só um hobby de você ir lá e ler. É porque uhum. você vai abrir os horizontes de forma inacreditável. Exatamente, né? exatamente. Vocês não sabem que vocês estão perdendo. Digo assim, não, não é. galera é, aqui, eu sei. É a galera que aqui tá já é da leitura, é, exato. Mas vocês não sabem, né? Assim, eu digo, eu digo uhum. porque tem gente que realmente. Não tem condição de ler, é pelo simples fato que não, não, não teve um estudo para às vezes né, ler e tal. Mas tem gente que tem, tem um estudo e às vezes fica com preguiça de ler. Não fiquem, não uhum. fiquem vocês leiam. A cabeça de vocês vai, vai se abrir de uma forma inacreditável pro mundo,
1: né? Dudu, tu tava falando desse negócio do Ghostwriter que eles vão fazer o poder transformador da leitura, né, cara? Pô, não sei se lógico, eles devem conhecer, eles devem ter estudado e tal, mas, cara, tem uma antropóloga francesa, uhum. é, Michelle Petit, o nome uhum. dela, que ela estuda exatamente isso. Ela estuda a literatura em zonas de guerra, a literatura em, é, em locais mais afastados e tal, e como que transforma. Cara, os livros dela são empresas. Impressionantes. Eu estava estudando para um, um estudo que eu fiz na faculdade. Eu ia, na verdade, eu ia estava eu pensando em fazer até um, uma pós, um mestrado baseado nesse, nesse projeto, né? Nesse, nessa ideia. Cara, é impressionante como uhum. ela... E ela andou muito aqui pela América do Sul. Ela estudou uhum. bastante por aqui. Então, cara, assim é muito legal. Quem tiver a oportunidade de pegar os livros dela para ler, eu acho que a Editora 34 lançou uns dois ou três livros dela. Uhum. Vale a pena. Michelle Petit. Quem tiver a oportunidade, leia para ver essa parte da transformação como a literatura ela é importante, cara como uhum. ela realmente muda a vida das pessoas sem dúvida, Thiago, muito bom beleza, Dudu? Excelente papo, hein, cara? Tá, ah, Muito, muito legal, cara, muito legal. Essa é outra coisa que a gente podia ficar aqui a noite toda falando, cara. É Tranquilamente. Verdade,
0: cara. Vou fazer isso não porque eu sacanagem contigo na edição aí, pô.
1: <risos> mas beleza, Dudu. Então foi isso, cara. Pra acabar, pra encerrar, vamos lembrar o pessoal pra continuar escrevendo, cara. Eduardo gmail.com. Lembrando que cara, todos os e-mails são lidos. Pode demorar um pouquinho aí, tem uma fila. tal. Mas assim, todos os e-mails são lidos. O Minipod só existe por conta dos e-mails e assim, a pauta dele ele também são os e-mails, a, a gente conversa aqui sobre o que vocês mandam,
0: então por favor continuem só fazer a minha culpa aqui, né galera é, me desculpar porque não tenho publicado essa semana, pelo peguei poucos áudios aí. É, mas é, continuo escrevendo. O Minipod, mesmo que se não tenha áudio nenhum outro dia da semana, acho que o Minipod já dá né, um, uma, um papo legal, né? Já hum, dá, já rende para vocês. E o Minipod não falha, um falando, né, Dudu? Não, esse não falha. Esse fica <risos> <bedroom> entre. <risos> Beleza, galera? Beleza. Falou, Thiago.
1: Falou, meu querido.
0: Um abraço para todos aí, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.